0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 90 von Cloudcast. Und ähm, ja, ich habe mal wieder ein Interview. Und zwar eins, auf das ich lange, lange hingearbeitet habe und das hat mich extrem gefreut, als wir es dann geführt haben. Denn ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen: das Interview heute ist mit Bernd Gerob vom Podcast. Führung auf den Punkt gebracht. Wir sprechen ein bisschen über Management, was hat es mit dem Thema Führung auf sich und natürlich auch, wie sieht das Ganze denn in einer klassischen IT am Ende des Tages aus? Also wie viel Führung brauche ich da und wer betreibt denn eigentlich Führung da dahinter? Deswegen seid extrem drauf gespannt auf diese Folge. Und vorab möchte ich mich auch bei euch entschuldigen. Ich klinge in dieser Folge extrem Mickey Mouse mäßig und ich weiß immer noch nicht, woran es lag irgendwie äh, mit meinem externen Mikro, was ich da genutzt habe zu dem Zeitpunkt. Es wollte irgendwie nicht so wie ich. Ähm, deswegen seht ihr darüber vielleicht ein bisschen hinweg. Am Ende des Tages es zählt eh der Inhalt und der Content und damit viel Spaß bei Teil 1 des Interviews mit Bernd Gerob.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast. Und ich habe heute einen Interviewpartner dabei, der mich genauso wie Robert Sieber damals extrem geflasht hat, als ich dann äh, es geschafft habe, ihn für ein Interview zu gewinnen, weil ich höre immer wieder regelmäßig in seinen Podcast rein. Ich habe ihn lange, lange Zeit verfolgt und er ist für mich... So ein Stern an diesem Himmel äh, in der deutschen Podcast-Szene und ähm, er bringt auch extrem wertvollen Content. Und deswegen freue ich mich extrem darüber, dass wir heute Bernd Gerob im Interview haben. Bernd, ich grüße dich, hallo.
2: Hallo Alex, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
1: Bernd, jetzt habe ich natürlich so viele Lorbeeren im Vorfeld verteilt ähm, und ich glaube aber, die meisten wahrscheinlich da draußen kennen dich bisher noch nicht wirklich. Deswegen so auch meine Standardfrage an dich, Bernd: Wer bist du denn und was machst du denn eigentlich?
2: Also, ich bin ein ganz normaler Mensch, <lacht> der ähm, seit ja dieses Jahr werden es zehn Jahre wieder selbstständig ist als Führungstrainer und Geschäftsführer-Coach, viel online unterwegs, seit 2013 auch ein Podcast, der mir sehr geholfen hat, in die Sichtbarkeit zu kommen, rund um das Thema Führung, Mitarbeiterführung, Unternehmensführung, zugeschnitten auf kleine und, auf KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen. Von Haus aus bin ich Ingenieur, ich habe promoviert und während der Promotion dann mit einem, ich bin E-Techniker, mit einem Maschinenbauer zusammen ein Startup gegründet, das fünf Jahre lang hochgefahren auf 20 Mitarbeiter, verkauft an einen großen Konzern und dort im mittleren Management dann neun Jahre lang das Servicegeschäft weltweit aufgebaut, das war, damals, oder war damals dann FAG, eine Schaffler Gruppe. Da hatte ich dann halt 350 Mitarbeiter weltweit von allen Kulturen und so weiter äh, zu führen. Das war sehr spannend. Aber wie das so ist, wenn man dann mal selbstständig gewesen ist mit so einem Startup und findet sich in so einem großen Konzern wieder. Am Anfang ist das alles spannend und irgendwann tut es das nicht mehr, passt man da nicht mehr rein, weil man durch diese Selbstständigkeit äh, Unabhängigkeit hat. Und deswegen hatte ich mich dann ähm, 2009 wieder selbstständig gemacht und deswegen. Eigentlich gerade das äh, wird dieses Jahr bin ich im zehnten Jahr genau.
1: Also noch ein kleines Jubiläum sozusagen bei dir. Exactly. Zu genau. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt hast du äh, ja auch so eingangs erwähnt, du bist Geschäftsführer Coach. Ähm, jetzt glaube ich, ist für die meisten da draußen ja und beziehungsweise Führungstrainer jetzt ist für die meisten da draußen ja wahrscheinlich so dieses Thema ähm, braucht mein Geschäftsführer wirklich einen Coach oder Brauche ich jemanden, der mich überhaupt auf das Thema Führung trainiert? Weil ähm, ich komme irgendwie in eine Führungsposition und dann kann ich das ja wahrscheinlich so mehr aus der Hosentasche, aus dem Schnippen heraus oder nach persönlichem Enthusiasmus tun oder wie ich denke, dass es am idealsten passt. Was sind denn da so deine Erfahrungen beziehungsweise warum bist du auch der Meinung, dass es Sinn macht, dass ein Geschäftsführer sich einen Coach holt, beziehungsweise auch sich mit dem Thema Führungskräfte-Training, also wie kümmere ich mich um meine Mitarbeiter richtig auseinandersetzt?
2: Also ich würde es erstmal runterdampfen, erstmal auf Führungskräfte allgemein, nicht nur Geschäftsführer. Äh, die Schwierigkeit für fast alle Führungskräfte, die in die erst vor allem zum Beispiel in die erste Führungsrolle kommen, egal ob es mein eigenes Unternehmen ist, wo ich jetzt Mitarbeiter habe oder ob es ähm, ja, der beste Entwickler ist, der gerade jetzt mal wieder äh, in die Gruppenleiter funktioniert, wir brauchen einen Gruppenleiter, du machst das, ja, ich habe doch noch nie geführt, ja, also egal, ich habe es auch nicht gelernt, mach. Allein wie du wie ich es jetzt erzähle, kannst du ja erkennen, da äh, passiert dann sehr viel, was nicht gut ist.
1: Das ist so der Klassiker, würde ich behaupten. Das
2: ist der Klassiker. Von uns hat keiner gelernt, in der Schule kriegst du es nicht beigebracht, in der Hochschule schon gar nicht, wie führen? du bist ein Fachexperte, aber du hast jetzt eine andere Rolle übernommen. Die Rolle ist jetzt nicht mehr, dass du der beste Experte sein sollst, sondern deine Aufgabe ist es, ein Team zu führen. Dort sind die Experten, wenn es Besten ist. Du kannst zwar mitreden, du verstehst, um was es geht, aber deine Aufgabe ist nicht mehr, der beste Experte zu sein. Deine Aufgabe ist, hinzukriegen, dass deine Leute gut arbeiten können. Dass die ihr denn das Ergebnis deiner mit, dass du gemeinsam mit deinen Mitarbeitern ein Ergebnis bringst. Und das ist nichts, das, das funktioniert nicht mehr, wenn du der beste Experte bist und alles vorgibst und das andere sind alles nur Handlanger. Gerade in der heutigen Zeit, wo du wirklich viel mitdenkende, selbstständige Leute brauchst in deinem Team, kann das nicht gehen. Das heißt, so wie wir alles andere auch irgendwann lernen müssen, müssen wir auch Führung lernen. Und jetzt kann ich es die harten Weg machen, nämlich ich mache es dadurch, dass ich ganz viel falsch mache und mir vielleicht auch Sachen irgendwann aneigne, die ich gar nicht mehr hinterfrage. Und mich dann wundere, dass vielleicht die Ergebnisse nicht gut sind, dass ich ständig im Bradel bin, dass ich ständig im Operativen bin. Ich finde gar keine Zeit, mich um andere Sachen zu kümmern. Ja, vielleicht, weil ich Micromanager bin, vielleicht, weil ich nicht delegieren kann. Äh, all diese Sachen, mir laufen die Leute weg. Aber ich finde keine Leute, wo ich dann immer sage, ja, nach spätestens drei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Das ist ein harter Spruch. Aber wenn man sich den wirklich mal überlegt, heißt das, als erstes muss ich schauen, in mich scheinen, schauen, wenn ich sage, meine, Motiv meine Mitarbeiter sind nicht motiviert, ja, woran liegt es? Ich muss die nicht motivieren, die sind normalerweise motiviert. Ich habe sie aber vielleicht demotiviert, weil ich ein Micromanager bin, weil ich äh, sie überfordere, weil ich kein anständiges Feedback gebe, weil ich gar keine Unternehmensvision oder Abteilungsvision habe und, und, und. Also ich habe eben versucht, so ein paar Sachen anzusprechen. Du erkennst, es geht darum, dass ich, wie ich alles andere auch mir beibringen lernen muss, so funktioniert das auch bei der Führung. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich das Learning by Doing, dann geht das eine Zeit lang vielleicht ganz gut, aber irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich, Schwierigkeiten habe. Jetzt gibt es welche, die sich da selber weiterentwickeln und so, aber das ist der harte Weg. Den habe ich auch anfänglich gemacht gehabt und äh, es gibt einfachere Möglichkeiten, sich weiterentwickeln, eben über Führungstrainings, über Coachings und und und.
1: Ich glaube auch, so wie du es auch teilweise beschrieben hast, ist ähm, glaube ich auch vielerlei so, wenn ich mir auch das reine Thema Projekt anschaue, da wird irgendeiner dann zum Projektleiter gemacht, meistens ähm, der ultimative Fachexperte und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wenn du so ein Projekt leitest, dann musst du ja auch irgendwie die Leute bei der Stange halten. Du musst die Informationen einfordern, du musst ihnen aber auch die Möglichkeiten und Tools geben, dass die ihrem Projekt, ihrer Tätigkeit nachkommen können. Ja musst die Motivation hochhalten, du hast dann meistens irgendwie noch den Kunden im Nacken sitzen, der eigentlich am liebsten morgen gleich das neue Ergebnis haben will, ähm, hast dann noch so Themen mit, ich muss ein Budget im Blick halten und so weiter und ich glaube, vielleicht wirst du mir da sicherlich recht geben, ich glaube für so manchen Projektleiter da draußen wäre so ein Führungskräfte-Coaching glaube ich auch ganz sinnvoll, oder? Absolut.
2: Ich halte die Projektleitung vor allem, wenn sie noch abteilungsübergreifend ist oder so remote, so große Projekte, zum Beispiel in der IT. Wenn du dann hast in Indien, in äh, Pakistan hast noch Leute, sitzen jetzt was hier noch in Deutschland im, im äh, Osteuropa und jetzt bist du Projektleiter. Das ist die Königsdisziplin der Führung, denn a) hast du die Leute remote, zweitens du bist denen ja nicht direkt vorgesetzt. Du, du hast denen eine fachliche Rolle als Projektleiter, aber du kannst denen nicht sagen: Ja, entweder machst du das jetzt oder ich feier, du fliegst hier raus. Geht ja gar nicht. Du hast keine disziplinarische äh, Führung. Das heißt, wie kriegst du es hin, dass die tun, was du glaubst, was richtig ist, dass sie dir folgen, dass sie anders? Das ist Kommunikation, das ist eine, das ist die Art, wie du führst über inspirieren, konz, äh, kommunizieren, über, das, dass du denen den Kontext mitkriegst, warum machen wir das, all diese Sachen. Und das äh, ist eine ganz entscheidende Geschichte. Und wenn du das kannst, dann ist die Führung auf einer Gruppenleiter oder Abteilungsleiterposition, wenn du das andere gut kannst, das ist äh, nicht mehr kein großer Schritt. Im Gegenteil, wenn du da, das ist das Entscheidende, wenn du diese People-Geschichte kannst, ähm, darauf kommt es darauf kommt es an. Und deswegen gerade die in, in Projektleitung über ein großes Team. Äh, das ist richtig herausfordernd. Das ist Führung
1: auf höchstem Niveau. Jetzt ist natürlich die Frage vielleicht auch ein bisschen ketzerisch. Was glaubst du, warum bei gerade Projektleiter oder wenn dann jemand auch zum Abteilungsleiter berufen wird, da vielleicht so viel Fehl entschieden wird, beziehungsweise dann auch vielleicht die Leute es sich im Anfang nicht eingestehen, sich da externe Hilfe so das, sag ich mal, dazu zu holen. Entweder in Form von dir persönlich oder ähm, man kann ja auch deinen Podcast reinhören. Da kriegt man, finde ich persönlich, auch extrem viele Tipps raus. Ja. Ähm, wie, was ist so deine Erfahrung? Kommen die meistens dann auf dich zu, wenn es eh schon zu spät ist, wenn sie feststellen, scheiße, mir läuft jetzt das halbe Team schon mal weg oder meine Mitarbeiter sind gerade auf der Flucht oder ähm, erkennen die meisten das recht frühzeitig?
2: Also ich muss, es, ich muss immer aufpassen, wie ich auf sowas antworte, weil ich ja auch nur einen begrenzten Blick drauf habe. Ich kann nur das sagen mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Die sind irgendwann auf mich aufmerksam geworden, hören meinen Podcast, sind vielleicht auch, haben sich entschieden in die Leadership-Plattform reinzugehen, weil sie gesagt haben, ich kriege kein Training von meinen Leuten, von meiner Unternehmen hier. Ich will mich aber, ich merke, da ist was. Und dann, es gibt auch Leute, die sagen, ich bin jetzt in drei Monaten, werde ich Gruppenleiter, da will ich mich darauf vorbereiten, ich gehe beim Land in die Leadership-Plattform. Und dann gibt es wiederum Leute, <lacht> Unternehmen, ich bin da spezialisiert auf kleine mittelständische Unternehmen, die dann sagen, Herr Giro, wir müssen mal sprechen, wir sind ein 200-Mann-Unternehmen. Unsere Führungsriege, die hat das nie gelernt. Lass uns ein Projekt zusammen machen, die dann auch in die Leadership-Plattform kommen, wo ich aber Workshops vor Ort mache. Also das sind so die, die Leute, die ich kenne. Die sind aber alle irgendwann auf mich aufmerksam geworden, meistens über den Podcast. Das heißt, entweder die, die ich trainiere oder zumindest einige aus dem Unternehmen haben schon mal so eine Ausrichtung, dass sie sagen, da fehlt was, da müssen wir was machen. Jetzt gibt es da draußen genügend Leute, die sagen, brauche ich gar nicht. Ich mache das seit zehn Jahren. Läuft doch. Was willst du denn? Auch hier in meinem Umkreis hat das auch keiner. Was soll das? Ähm, gut, da bei denen wird es dann eher dann, wenn sie wenn es gelernt haben, super. Die meisten haben es nicht richtig gelernt. Und wenn ich etwas zehn Jahre mache, kann es halt auch sein, dass ich es zehn Jahre falsch mache. Bei denen passiert es dann eher dann, wenn sie merken, scheiße, es funktioniert nicht mehr. Mir laufen die Leute weg, die Ergebnisse stimmen nicht mehr, dann sind das meistens Geschäftsführer oder so, die auch nicht zukommen. Das gesagt ist eine ganz wichtige Sache, die mir heutzutage immer wieder einfällt, und zwar ist das egal, ob das ein Gruppenleiter oder auf der Geschäftsführerebene ist. Die erste Sache, an die sich die Leute, wo die lernen müssen, ist eigentlich Selbstmanagement, also sich selbst zu führen. Das, damit fängt alles an. Und da, ganz ehrlich, tun sich alle auf allen Ebenen auch wirklich schwer in der heutigen Zeit. Das ist immer schwerer geworden. Allein durch die verschiedenen Kommunikationsmittel war es noch vor zehn Jahren, der E-Mail-Overflow, dann ist es jetzt, ja, ich muss ja auch in der Chat-Funktion, ich muss da. Es wird alles getakteter, viel schneller. Da hat sich wirklich gerade als Führungskraft rauszuziehen und sagen, ich lasse mich bewusst nicht. 100% meiner Zeit hier in das Operative reinziehen. Ich ziehe mich bewusst zurück. Das fällt vielen Leuten schwer, das Dringende vom Wichtigen zu trennen.
1: Ich glaube, das ist so eine der großen Quintessenzen sicherlich daraus. Und ich finde es ein enormer Punkt, schon mal im Vorfeld, den du jetzt gerade angesprochen hast. Weil ähm, sich selber zu managen, es hat ja auch was mit persönlicher Disziplin zu tun. Und ich sag mal, unterm Strich, ähm, ich kenne es ja teilweise von mir, ähm, auch aus dem Umfeld, aus dem Bekanntenkreis und dergleichen. Es ist, glaube ich, die schwierigste Sache, sich selber zu einer gewissen Disziplin zu zwingen und auch zu bringen am Ende des Tages, sodass man mhm. sich selbst ordentlich und richtig managt. Ähm, da versuchen dann viele immer das Thema abzubügeln mit ich brauche noch irgendwie einen Assistenten oder eine Innendienstkraft und so weiter. Aber ich sag mal, ich glaube auch in dem Bereich, die wenigsten, die gerade vielleicht auch in dem KMU-Bereich dort angeheuert werden, das sind ja nur ausführende Leute in der Regel. Also, ich weiß noch, die Sekretärin von einem Geschäftsführer, die hat eigentlich nur das gemacht, was ihr Chef zu ihr gesagt hat. Die sind zwar einmal am Tag zusammengesessen und äh, haben dann besprochen, okay, welche Termine stehen an, welche muss sie verschieben, welche E-Mails muss sie beantworten und so weiter. Aber das hatte nichts von Management. Das war verlängerte Werkbank am Ende des Tages. Mhm. Ähm, und im Umkehrschluss hatte ich es auch bei einem äh, CIO wirklich so, also Chief Information Officer, der hatte eine so geniale ähm, Assistentin zur Seite, die hat ihn komplett organisiert. Mhm. Da wusste der CIO nicht mal, mit wem er sich großartig jetzt trifft. Der hat ein kurzes Briefing dazu bekommen. Ähm, ich habe dann auch erfahren, das stand meistens noch mal kurz in dem Termin vorher drin, was dann eine Viertelstunde vorher aufgeploppt ist, sodass er sich noch mal die Stichworte rausziehen konnte. Und ähm, die hat auch schlussendlich die komplette Anbieterauswahl in dem Fall gemacht und hat entschieden, okay, ist es für uns ein Thema, ist es relevant, gehört es zur Unternehmensstrategie? Also die hat mindestens genauso gut Bescheid gewusst, wie der CIO in dem Fall selber, <lacht> in die Reise da dahinter hingehen. Und ähm, ich glaube, da muss man dann vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden. Und ich glaube auch so persönlich für wenn man es mal so auch als Quintessenz rauszieht, für die ganzen IT-Leiter vielleicht da draußen auch, beziehungsweise Leute im mittleren Management, egal ob jetzt ITler, Vertriebler, Einkäufer oder dergleichen. Ich weiß ja, es hört eine recht vielseitige Community, diesen Podcast, wie es sich ja mhm. hat. Ähm, ist es so, vielleicht nicht unbedingt in erster Linie, schrei nach mehr Personal, sondern sicherlich auch, versuch erstmal dich selber, richtig zu organisieren, um dann auch sagen zu können, okay, habe ich vielleicht noch Kapazitätsressourcen bei mir frei, weil ich vielleicht, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, äh, am Tag mindestens drei Stunden an der Kaffeemaschine in der äh, Gemeinschaftsküche stehe und dort ein nettes Schwätzchen mit meinen Kollegen halt.
2: Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, das wäre Effizienz. Ähm, ich gehe aber noch mh, auf eine viel wichtigere Sache ein, meiner Ansicht nach. Wenn ich Führungskraft bin, dann ist es meine Aufgabe, meine ureigenste Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen, die ich treffen muss, ist als erstes Mal über meine eigene Zeit, über meine eigene Energie. Und da muss ich jedes Mal neu mich entscheiden, was ist wichtig, was ist nur dringend. Wenn ich jetzt so viel Zeit habe, dass ich an der Kaffeemaschine drei Stunden stehe, kann das trotzdem sinnvoll sein, wenn ich sage, ja, aber ich, inspiriere meine Leute da vor Ort. Ich mache das. Muss drei Stunden sein, weiß ich jetzt nicht. Kommt jetzt drauf an. Viel entscheidender ist, dass der dass man lernt, und das ist eigentlich auch für die Fachkraft, aber es wird ganz extrem bei der Führungskraft, von der erwarte ich das, dass sie sich zurückzieht aus dem Operativen und immer wieder regelmäßig, mindestens einmal am Tag sagt so, was ist jetzt wirklich wichtig. Und dann entscheidet die Sachen, die wichtig sind und keinen Termin haben, das sind die Sachen in der Regel, die sind Führung. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich mein, mein Mitarbeitergespräch, ob ich das jetzt führe oder in drei Tagen, entscheide ich, das ist Führung. Das ist wichtig, ist aber nicht dringend, weil ich es nicht dringend mache. Ob ich die Strategie jetzt schreibe, mich damit beschäftige oder in einer Woche, entscheide ich. Ist wichtig? Ja, es ist sehr wichtig. Und das bringt uns auch wirklich weiter. Ich habe aber jetzt keine Zeit. Warum habe ich keine Zeit? Weil ich mich ums Tagesgeschäft kümmere. Weil da operativ, da bin ich nämlich fremdbestimmt. Das ist die Unterscheidung, selbstbestimmt, fremdbestimmt. Sobald ich fremdbestimmt bin und ich sehe so viele Leute draußen, die alle das Gefühl haben, sie sind vollkommen fremdbestimmt. Das heißt, ich kann das auch nicht abstellen. Ich bin fremdbestimmt. Der Kunde will das, der Chef will das, die Kollegen wollen das. Aber das in Reihenfolgen zu bringen und sagen, ja, das mag für dich wichtig sein, ist auch nicht wichtig für mich. Oder zu sagen, wenn ich 95 Prozent der Zeit fremdbestimmt bin, mein Ziel ist es, in zwei Monaten aber nur noch 80 Prozent, damit ich mich wirklich um die wichtigen, nicht dringenden Sachen bringe. Denn die bringen mich weiter. Und da sehe ich viele, die in diesem Hamsterrad drin sind und dann sage ich ja, aber wie soll es denn gehen? Ich kann nicht. Es gibt eine ganz einfache vier Buchstaben. Nein. Das trauen sich viele nicht. Äh, einfach Nein sagen zu bestimmten Anforderungen. Ich kann, jede Führungskraft wird das mit der Zeit mitkriegen. Die, die ist ja in dieser Sandwich-Position und hat dann immer das Gefühl, ich mach, das kann man jetzt vielleicht nicht sehen, im, 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 kann man nicht sehen, Blödsinn, kann man nicht sehen im Podcast. Ich habe, äh, meine Hände sind einen Meter auseinander. Das ist die Erwartungen, die an dich gestellt werden. Und du hast nur Zeit und Energie, vielleicht zehn Zentimeter, wenn ich jetzt rangehe. So, du musst priorisieren. Priorisieren heißt nicht nur, ja, wir machen das, wir machen das. Es heißt vor allem, wir machen das nicht, wir machen das nicht und das mache ich schon gar nicht. Das heißt, Nein sagen. Das ist eine essentielle äh, Fähigkeit, die man sich aneignen muss als Führungskraft. Wenn ich das nicht mache, gehe ich unter. Denn je höher ich komme, desto schlimmer wird das. Die Erwartungen, die an mich gestellt werden, werden immer größer, immer höher. Ich muss, ich kann nur einigen recht finden. Das ist dann so. Und da tue ich auch mal vielleicht manchen Unrecht. Ich muss aber diese Entscheidung treffen. Und ich sehe halt viele, die zu versuchen, davor zu drücken, weil sie beliebt sein wollen, weil sie andere nicht, das muss ich doch machen. Und der Kunde hat doch, du musst dich jeden Morgen neu entscheiden. Jeder von uns hat nur 24 Stunden. Und es ist deine Aufgabe als Führungskraft, das zu lernen, was ist wichtig, was ist selbstbestimmt, was ist fremdbestimmt. Also, wenn du nicht führst, wenn du nicht die Zeit findest für die selbstbestimmten Sachen, deine Mitarbeiter werden es nicht haben. Die sind alle fremdbestimmt. Du musst es machen. Wenn du nicht führst, wird niemand
1: führen. Ich glaube, da ist auch so ein ganz wichtiger Punkt in dem Bereich. Ähm, auch, glaube ich, den Mitarbeitern und gerade IT und unter dem Stichwort Cloud und Digitalisierung. Ähm, wir haben auf der einen Seite unser Tagesgeschäft dahinter. Mhm. Die Systeme müssen laufen, ja. die Services müssen zur Verfügung gestellt sein und dergleichen und im Umkehrschluss gibt es dann eine Managementstrategie, die heißt dann irgendwie lustigerweise meistens Agenda 2020 oder 2022. <lacht> Gut, ich habe jetzt vor kurzem… Langsam wird es 20 kommt verdammt nah. <lacht> ja, wobei, ich habe vor kurzem auch bei äh, einem Unternehmen, die haben schon die 2030er ausgerufen, <lacht> gesehen, ähm, aber… Auf der anderen Seite muss ich dann halt auch als IT-Leitung irgendwie das noch in den Griff kriegen, muss meine Transformation hinkriegen zu mehr Digitalisierung oder ja. ähm, teilweise ist ja dann auch, ich sag mal, ja, äh, nennen wir es mal dieses Positionssichern mit hm. Hm, wir kriegen jetzt noch einen Digitalvorstand rein, einen CDO, einen Chief Digital Officer. Ja. Aber ich bin doch der CIO, ich kümmere mich doch um die Information. Äh, was will der denn? Wo ist der im Organigramm angeordnet? Steht der über mir, steht der unter mir, berichtet der vielleicht auch an Finanzen? Ja, das ähm, sind dann die
2: politischen Spielchen, die kosten Zeit, die können aber extrem wichtig sein. Wenn du, die nicht, wenn du die nicht machst, bist du nicht erfolgreich in bestimmten Organisationen. Du musst dir also immer wieder neu überlegen, was ist wichtig. Das ist auch eine Art Führung. Selbst wenn man sagt, das ist doch Schwachsinn, da wird es doch nicht wertschöpfend. Ja, wertschöpfend, nicht wertschöpfend. Die Organisation ist so aufgebaut. Wenn du in dieser Organisation erfolgreich sein willst, musst du mit diesem Neuen kommunizieren. Du musst, den, du musst da die Spielchen mitspielen. Kostet Zeit, ja. Ist es
1: wichtig? In manchen Bereichen, verdammt ja, gehört zur Führung dazu dann. Ja, es kommen ja noch weitere Themen dann da dazu. Also ich erlebe gerade, ähm, ich beschäftige mich ja hauptberuflich mit dem Thema Security. Und mhm. ähm, wie ich feststellen muss oder auch darf, ist es ja auch so, ähm, es gibt ja gerade bei größeren Konzernen diese Notwendigkeit eines sogenannten Chief Information Security Officers, also kurz mhm. CISO. Es ist in vielen der Unternehmen da draußen nicht wirklich klar, wo ist er denn jetzt aufgehängt. Ja. Ich kann auch noch nicht sagen, wo ist er richtig aufgehängt. Du hast von, er ist im CIO unterstellt, über, er ist parallel zum CIO ähm, vor kurzem hatte ich jemanden, der ist parallel zum CIO, hängt unter Legal. Ich hatte einen CISO, der war unter Sales angeordnet, weil sie halt keinen anderen hatten, der, von der vor vom obersten Vorstandslevel irgendwie noch die Verantwortung für ihn hat übernehmen ja. oder dürfen. Ähm, ich glaube, da hängt auch so eine gewisse Dynamik da dahinter, wo man noch schauen muss, okay, wo muss ich die Leute einmal Kategorisch einordnen von der Berichtsstruktur her, als dann natürlich auch, ähm, wie kümmere ich mich um die? Wie kommuniziere ich mit denen? Welche Entscheidungen treffe ich mit denen? Welche Entscheidungen brauche ich von denen? Oder wie können wir schlussendlich gemeinsam dann auch arbeiten?
2: Exakt. Und das ist erstmal teilweise dann auch nur bedingt abhängig, wo hängt der in der Organisation, sondern vielmehr, wer unterstützt den? Das heißt, wenn dieser äh, Security Officer, ähm, wenn der pf, auch nur eine Stabsstelle in Anführungsstelle hat also ja, der ist doch, der hat ja gar nichts, hat aber den Draht zum, ähm, zu, zum Vorstandsvorsitzenden, ja, dann kommunizierst du besser, dann holst du den besser auf deine Seite, sonst hast du als CIO äh, ein Problem. Ja. Äh, also, All diese Sachen gehören dazu, das ist strateg interne Strategie quasi, mit der du dich beschäftigen musst. Aber ich komme immer wieder darauf zurück. Du musst immer wieder überlegen, was ist wirklich wichtig, was für Resultate bringt das und was ist nicht. Und was wichtig ist, ist häufig nicht dringend, hat keinen Termin. Dringend ist der Serverausfall, wenn die komplette Firma steht. Das kann natürlich durchaus sein, dass etwas wichtig und dringend mal ist, aber genau das ist deine Aufgabe. Kurzfristig kannst du es manchmal nicht ändern, aber dass du langfristig dahin kommst, dass die Sachen der Serverausfall, dass du da noch drüber informiert wirst, aber dass das deine Leute machen. Also musst du deine Leute so hinkriegen, dass du, du musst die so unterstützen, dass die die Fähigkeit, die Freiheit, die Selbstständigkeit haben, das selber zu, äh, diese, diese Situation zu retten. Du bist unterstützend tätig, aber nicht unterstützend vor. Ja, lass mich mal an die dran. Da müssen wir hier und
1: nein, falsch. Lass, lass mich noch mal den Server aus dem Reck rausziehen. Ich bin auch genau. genau. Da mal neue Platten ein. Ich habe euch auch dreimal gesagt das. Nein, falsch. <lacht> ja klar. Vielleicht, vielleicht deswegen auch ähm, vielerlei der Punkt, dass auch wirklich auf diesen IT-Führungsleveln nicht mehr so viele Leute mit einer technischen Expertise sitzen. Sondern die. Ja, <lacht> ich habe mit. Ich es hab ist zwar jetzt mal ketzerisch, gebe ich ehrlich zu, aber.
2: Ja, man muss aufpassen. Ich habe mit dem Olaf Kapinski mich da sehr intensiv drüber unterhalten, weil der ist kommt ja ist ja der auch in dem Bereich Führung für die IT der Spezialist. Und kurze,
1: kurze, kurzer ja? Einwand dazu, ähm, Olaf, wenn du diese Folge hörst, wir haben noch ein Interview offen.
2: Ja, okay. <lacht> Die spannende Geschichte ist, jetzt mal losgelöst von der IT, muss eine Führung, wie weit muss eine Führungskraft Fachkraft sein? Also wie weit muss ein CIO wirklich in den Tiefen der IT Ahnung haben? Jetzt können wir mal das auf einen anderen Level bringen. Wie weit muss ein ähm, Finanz, ähm, wie sagt man, ähm, Finanzminister, Wie weit, welche Ausbildung muss der denn haben, dass er Finanzminister wird? Wie weit muss eine, ähm, ja, das ist ein schlechtes Beispiel, ich weiß, wie weit muss eine Verteidigungsministerin ähm, Ahnung von der Bundeswehr haben? Das, ich bin der Meinung, ich muss gar nicht vom Fach sein, aber ich muss eine ganz andere Fähigkeit haben. Ich muss die Fähigkeit haben, mich sehr schnell einzuarbeiten zu können, bis zu einer gewissen Tiefe. Und ich muss strategisch denken können und ich muss die Fähigkeit haben, einschätzen zu können, was mir die Leute erzählen, ob das stimmig ist oder nicht. Und jetzt sagen natürlich viele, ja, deswegen muss das, das kann doch ein Fachexperte am besten. Das stimmt nicht. Jemand, der gut kommunizieren kann, der gut Menschen lesen kann der und deren Verständnis, ein Grundverständnis, eine gewisse Intelligenz hat, der kann das auch. Das heißt, eine gute Führungskraft muss nicht Fachexperte sein, sondern die muss die Sprache sprechen können für in diesem Fall und dann muss sie genau hinhören. Wenn also der Fachexperte dann etwas erzählt, hört der oft die Zwischentöne. Wenn da dann irgendwo so ein Wort wie Eigen, eigentlich müsste man das so und so machen und sonst ist er sehr straight und da ist er allgemein. Das ist nur ein Beispiel. Dann weiß er, oh, da sollte ich mal nachhaken. Und dann muss er so viel Ahnung haben, aber die kriege ich relativ schnell, indem ich einfach Fragen stelle. Und so kann ich runtergehen. Vielleicht ist das dir mal auch schon mal so passiert. Also ich kenne es aus meiner Erfahrung mit einem Vorstandsvorsitzenden, der sehr intelligent war der nicht unbedingt von meinem, so tief in meinen, kann er gar nicht, drin war. Aber wenn ich einen Vortrag gehalten habe, einen Statusreport über zehn Minuten, der hat genau die Sachen nachgefragt, wo ich schwimmend unterwegs war, wo ich Augen zu und durch. Das hat er direkt rausgekriegt. Er hat das rausgekriegt an der Art, wie ich die Präsentation, wie ich den Statusreport rübergebracht habe. Und das, diese Fähigkeit, die muss jemand haben. Das muss nicht der beste Experte sein. Jetzt komme ich sogar dazu, manchmal ist es sogar günstig, dass das gar nicht ist, weil sonst hat er immer die, Ge wenn ich gar nicht die Ahnung habe, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass ich meinen Leuten vertrauen muss und schau schauen muss, wie weit kann ich denen vertrauen, wie muss ich fragen und, und, und. Wenn ich der Experte bin, denke ich immer, ja, ich kenne mich aus, ja, hier, müssen wir so und so machen. Ich halte meine Leute unter Umständen auch klein. Die können gar nicht hochkommen, wenn ich nicht wirklich, mich da weiterentwickelt habe und meine Rolle richtig verändert.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.